0: Kunst musst du nicht verstehen. Der Podcast für alle, die Kunst irgendwie interessant finden, aber noch nicht so richtig den Zugang gefunden haben. Wozu eigentlich Kunst? Man muss weder Kunst noch Kunstgeschichte studiert haben, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Lass uns mal ganz tief eintauchen und mal einfach nur an der Oberfläche schwimmen. Viel Spaß dabei! Der Ausdruck des Gesehenen in Form von Farbe spielt auch bei diesem Künstler eine besonders große Rolle. Nur die Palette ist nicht südfranzösisch, sondern dänisch. Mein Name ist Astrid Blume. Ich bin Künstlerin seit vielen Jahren, Malerin und Kunstfreundin. Mich interessieren insbesondere die vielen unbewussten Aspekte und die intuitive Herangehensweise an Kunst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Ich sprach von der südfranzösischen Farbpalette in Anspielung auf meine letzte Podcast-Folge über Henri Matisse, aber heute geht es um eine nördliche Farbpalette um die Palette von Per Kirkeby. Dieser bedeutende dänische Künstler ist 1938 in Kopenhagen geboren und dort auch gestorben 2018. Er war Maler, auch Bildhauer, hat sich für Architektur interessiert und hat auch unheimlich viel geschrieben. Er war also auch Dichter oder Autor. Bevor das Ganze begann, hat er aber eine naturwissenschaftliche Ausbildung genossen oder hat sich naturwissenschaftlich sehr intensiv gebildet und zwar im Bereich Geologie. Er hat 1957 bis 1964 in Kopenhagen dieses Fach studiert und hat auch eine Promotion angeschlossen. Das heißt, er ist sehr, sehr tief eingestiegen in die Materie, hat aber sich offensichtlich auch parallel ganz viel mit Kunst auseinandergesetzt. Er hat einer Kopenhagener Schule für experimentelle oder experimentierende Kunst angehört in den 60er Jahren. In der Zeit und in dieser Schule war Malerei überhaupt nicht angesagt. Malerei war sozusagen ein totes Genre. Aber Kirkeby hat es trotzdem getan und hat sich auf Grundlage auch seines Geologiestudiums und intensiven Naturbeobachtungen zu einem, wie ich finde, Meister der Farbe und Form entwickelt. So ganz leicht war das, wenn ich mir die Videos noch einmal vor Augen führe, die ich mir angeschaut habe, dazu nicht. Aber es, es musste trotzdem getan werden. Kirkeby hat auch in einem der Beiträge mal sich so ähnlich ausgedrückt, wie das ist eigentlich ziemlich kindlich auf Tuben rumzudrücken, Farbe auf die Leinwand zu schmieren und Bilder zu machen, die eigentlich niemand haben will oder nach denen niemand gefragt hat. So nach dem Motto, man muss schon ganz schön verrückt sein, um das zu tun und auch eine starke Persönlichkeit haben, um dabei zu bleiben, weil man ja etwas tut, was offensichtlich nicht gefragt ist. Bei Kirkeby sieht das ein bisschen anders aus. Seine Bilder sind in vielen großen Museen gezeigt worden. Er nahm auch mehrfach an der Biennale in Venedig teil und an der Documenta. Er hat auch als Professor gearbeitet für... Malerei in Deutschland. Ab 1978 war er Professor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und von 1989 bis zum Jahr 2000 war er Professor an der Städelschule in Frankfurt. Für die heutige Folge habe ich mir wieder ein Bild ausgesucht, was leider keinen Titel trägt, das ist mir schon bei vielen anderen Künstlern auch passiert. Ich gehe da ja eher nach meiner Intuition und wähle mir da einfach etwas aus, was mich gerade anspricht. Und ich bin bei einem großen Werk gelandet aus dem Jahr 2006. Es ist von Peer wie gemalt mit Ölfarbe auf Leinwand und hat das Format 200 mal 300 cm. Ich sprach schon von der nordischen Palette, wenn du dieses Bild anschaust, weißt du, was ich damit meine. Das sehe ich auch in vielen Bildern von Kirkeby, also dieses Farbprofil, bläuliche Töne, grünliche Töne, sehr viel braun auch, schwarz, aber auch manchmal ganz mutig kalkiges weiß und Ockertöne. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo Rot eine große Rolle spielt, leuchtendes Blau und Gelb, aber er arbeitet überwiegend mit den Farben, die in der Natur vorherrschen. Er hat auch mal gesagt, wenn es draußen Frühling wird und alles grün wird, dann kann ich mich diesem Grün gar nicht entziehen und mein Bild wird auch grün. Das drängt sich quasi auf. Er hat es jetzt nicht wortwörtlich so gesagt, aber sinngemäß. Er meinte auch, dass ihm grün gar nicht so gut gefallen würde, aber trotzdem schleicht sich das sozusagen dann in ein Bild ein, verändert sich dann aber auch. Im laufe der jahreszeiten er hat oft sehr lange an bildern gemalt wahrscheinlich auch mit pausen er hat ja auch mehrere bilder parallel gemalt wie das ganz viele maler tun ja dann kommt immer der einfluss von außen mit rein also die farbveränderung die sich auch in der natur vollzieht die ist in seinen bildern sichtbar er ist Geologe gewesen durch und durch. Die wichtigste Struktur im Leben eines Geologen ist wahrscheinlich die Schichtung. So sieht man auch in vielen Bildern von Kirgebi eine Art von Schichtung, die horizontal natürlich verläuft. Innerhalb dieser einzelnen Schichten passiert sehr viel. Das ist auch an diesem Bild was keinen Titel trägt, zu sehen. Ich beschreibe das jetzt mal ein bisschen genauer. Im unteren Bereich ist strukturell sehr, sehr viel los. Ich sehe übermalte Bildbereiche mit, mit zeichnerischen Elementen, überdeckte Bildbereiche mit schwarzen Linien, mal schräg, vertikal verlaufend, manchmal auch im rechten unteren Bildbereich fast schriftartig etwas zittrig, sieht aus wie pflanzliches, wie organisches Material. Quer dazu verlaufen Farbflecken in Orange und auch in einem ganz leuchtenden Blau, was natürlich hier den totalen Komplementärkontrast darstellt. Darüber gibt es eine Schicht, in der auch noch sehr viel Bewegung ist und zwar auch erzielt durch zeichnerische Elemente in Schwarz und Weiß. Dann gibt es ganz feine, türkisfarbene zeichnerische Elemente. Ansonsten ist sehr, sehr viel Schwarz-Blau in dieser Schicht und ein kühles Grün. Ungefähr auf der Bildhälfte schließt sich eine Schicht an mit einer ganz sonderbaren Struktur die fast buchstabenartig aussieht, in einem ganz frischen Grünton. Diese Schicht ist relativ schmal, aber farblich sehr dominant. Sie ist an einigen Stellen untermalt mit einem leuchtenden Gelb. Darüber gibt es dann eine Schicht in... Türkis oder Petrol in sich sehr variantenreich. Das Besondere an dieser Schicht ist, dass sie aus senkrecht nebeneinander gesetzten Strichen besteht. Darüber wiederum gibt es eine etwas matter, grün gestaltete Fläche. Es ist so ein Streifen, der ganz waagerecht verläuft, nach unten hin etwas wellenartig aussieht und in diesem Streifen hat er auch fast schriftartig braune Strukturen angeordnet. Meine Assoziation dazu ist, es könnten Hecken sein, die auf den Stock gesetzt worden sind. Oder andere pflanzliche, zartere Strukturen vielleicht auch. Darüber gibt es eine Schicht, die aussieht wie so eine Teppichstruktur. Ich nehme aber an, dass das hier so etwas ist wie Gras oder Schilf in sehr dunklem Grün mit blauen Anteilen, manchmal auch mit braunen und schwarzen Anteilen. Und darüber ist etwas zu sehen, ein sehr heller Bereich. Mein Verstand sagt mir, das könnte Himmel sein, weil wolkenartige Strukturen zu sehen sind in einem sehr hellen Gelb oder teilweise auch Rosa und in hellblau. Das ist dieses Bild ganz grob beschrieben. Wie gesagt, die Schichtung ist sehr auffällig. Ich habe beim Anschauen dieses Bildes das Gefühl, dass gleichzeitig das Erdinnere gezeigt wird und das, was obendrauf ist als Bewuchs, was als Vegetationsgürtel sozusagen sichtbar ist. Und er präsentiert uns als Geologe so einen, einen Schnitt durch die Zeiten, durch die Erdgeschichte, was sich da im unteren Bereich, also was eigentlich die untere Bildhälfte ausmacht, alles so ereignet. Das lässt Raum für Spekulationen. Es könnte auch so etwas sein wie eine Wasseroberfläche, in der sich etwas spiegelt oder tatsächlich Gesteinsstrukturen. Ich sehe bei diesem Bild auch wieder die Möglichkeit, sehr, sehr viel an Bildern zu empfangen als Betrachterin. Und das ist das Schöne. Dieses Bild lässt Raum für eigene Assoziationen und erinnert mich an die nordische Landschaft, an den Norden von Schleswig-Holstein, in dem ich als ehemalige Kielerin oft gewesen bin. Dänemark kenne ich natürlich auch und diese Farbigkeit spiegelt sich sehr wieder, gerade in diesem Bild von Kirchgebiet und zeigt auch die Stimmung, die dort für ihn vielleicht vorgeherrscht hat. Er drückt sich so ähnlich aus wie Matisse. Ich sehe das nur gerade, weil ich mich in der letzten Folge mit Matisse auseinandergesetzt habe. Nicht nur in der sehr herausgestellten Bedeutung der Farbe, sehe ich eine Parallele zwischen Kirkeby und Matisse, sondern auch in der Verwendung von Mustern. Kirkeby spricht selber von Ornamenten im Zusammenhang mit seiner Malerei. Er versteht darunter einfach eine rhythmisch wiederkehrende Form oder Struktur. So etwas finden wir ja auch in unserem Leben. Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen, dies Wiederkehrende und das Verwenden von Mustern, das hat ja auch Matthäus getan, aber aus einem ganz anderen Ursprung heraus und wahrscheinlich auch mit einer anderen Intention. Aber ich finde es ganz spannend, dass beide Werke darin, eine Überschneidung haben, überhaupt in dem Erkennen, das Muster zu verwenden als gestalterisches Element und überhaupt darüber nachzudenken. Dieses Gefühl, dass die Natur nicht eins zu eins abgebildet werden soll, sondern dieses farbliche Destillat oder das eigene Empfinden der Natur. Das mag ein Maler so ausdrücken, wie er will. Ich glaube, dass das eigene Empfinden da nie ganz ausgeschaltet werden kann. Ein Maler kann natürlich auch behaupten, ja, das kommt hier alles aus dem Verstand. Vielleicht ist aber auch diese Diskussion jetzt müßig, denn entscheidend ist das, was ich auf der Leinwand sehe und mein ursprünglicher Ansatz für diesen Podcast war ja auch mit dem Einstieg ins Bild zu beginnen und gar nicht so sehr mit dem Einstieg in die Künstlerbiografie. Aber ich ertappe mich immer öfter dabei, das bei der Vorbereitung anders zu machen. Denn das Netz bietet oft ganz schöne Videos zu den Künstlern an und dann ist es natürlich eine bequeme Art und Weise einzusteigen und eine sehr tiefgehende Art und Weise etwas über ein Künstler und sein Werk zu erfahren und zu entdecken. Dieses Beispiel mit dem Grün, was sich so einschleicht in ein Werk, da habe ich mich selber auch als Malerin drin wiedererkannt, ohne mich natürlich in irgendeiner Weise mit Kierkeby vergleichen zu wollen, aber ich merke das eben öfter, mich reizt natürlich, weil ich selber male. Mich reizen die Erfahrungen der Künstler, über die ich etwas lese oder höre in der Vorbereitung, weil ich dann immer feststelle, ja, das geht mir auch so. Und, und das finde ich einfach dann in dem Moment auch ganz, ganz schön. Mir ging es nämlich genauso wie Girkeby. In meiner Kieler Wohnung habe ich vom ersten Stock aus in die Kronen von Zwei Linden geschaut. Und ich war völlig überrascht im ersten Frühjahr, was ich in dieser Wohnung verbracht hatte, über dieses übermächtige Grün, was da explodierte vor dem Fenster, vor meinen Augen. Und dieses Grün, wie sich das dann so veränderte von einem ganz fast schreienden, hellen Frühlingsgrün in dieses satte, matte, tiefe, sommerliche Grün der Lindenblätter. Und ich habe darin auch den ersten Anlass gesehen, mich von meiner Menschenmalerei zu verabschieden oder diese zumindest mal für eine Zeit zu unterbrechen. Ich habe einfach versucht, dieses Grün in Form von Flecken zu auf der Leinwand festzuhalten und habe ein Diptychon gestaltet. Ich habe diese beiden Bilder dann auch das mächtige Grün 1 und 2 genannt. Diese Explosion, die da vor meinem Fenster stattfand, um die irgendwie festzuhalten und auszudrücken. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Was ich noch bemerkenswert finde am Werk von dass er so vielseitig ist, dass er nicht nur Maler ist, sondern ja, er hat auch als Performancekünstler wohl angefangen, dass er natürlich mit den Augen eines Geologen geschaut hat und hat auch gesagt, dass er in der Malerei Parallelen sieht insofern, als dass in der Geologie, generell in der Wissenschaft, Hypothesen aufgestellt werden und die werden entweder bestätigt oder widerlegt. Und wenn sie widerlegt werden, kommt eine neue Hypothese. Und so ist es in der Malerei auch. Alles, was nicht passend oder stimmig erscheint, das wird einfach übermalt, zumindest bei Kirkeby. Es entsteht etwas Neues. Das sah er als Gewinn an, nicht als Verlust des Alten, sondern als etwas Neues, als etwas Konstruktives. Es gibt in einem Video, was ich gesehen habe, auch ganz amüsante Kommentare von seinem Malerkollegen Markus Lüpertz, über den ich ja auch eine Folge hier schon gemacht habe. Lübers schätzte die schnorrige Schnauze von, von Per Kirke. Das habe ich auch beobachtet. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er drückt die Dinge so aus, wie sie sind. Und manchmal eben auch in einer sehr kräftigen Form. Er wählt vielleicht nicht immer die Worte, die man als Deutscher wählen würde. Aber es sind interessante Alternativen. Zum Beispiel hat Kirkeby, wie ich sagte, viel geschrieben und er hat viele Essays über andere Künstler geschrieben, über sehr bekannte Künstler wie Munch, wie Manet, wie Delacroix, El, El Greco, Gougain und so weiter. Er hat gemeint, er sei dabei ziemlich rücksichtslos gewesen. Ich weiß nicht, ob er wirklich rücksichtslos meinte oder ob er vielleicht darauf abzielte, egoistisch gewesen zu sein, weil er einfach sehen wollte, was ist im Leben der anderen passiert oder wie sind sie mit der Malerei umgegangen, wie ging es ihnen damit und wie konnte er die Erkenntnisse und Erfahrungen der anderen für sich nutzen. Ich glaube, darum ging es beim Schreiben und beim Untersuchen der anderen Malerbiografien. Vielleicht ist es bei mir hier auch so ähnlich, wenn ich diesen Podcast mache. Ich schaue mir eine unheimliche Bandbreite an, an Künstlerinnen und bin einfach neugierig. Ja, wie gehen andere Künstler mit dem Künstlersein um? Welche Rolle spielt das Ganze überhaupt in deren Leben und was passiert da rein gestalterisch und technisch? Das inspiriert mich als Malerin auch immer wieder und gibt mir teilweise auch Halt, wenn ich da entmutigt bin. Gerade bei Kirkeby sieht man den täglichen Kampf mit der Komposition. Am Ende stehen aber sehr tiefgehende Meisterwerke aus meiner Sicht. Ja, dieser Kampf, dieses Abarbeiten ist in den Werken zu sehen. Das ist vielleicht etwas anderes als bei einer ganz jungen Künstlerin, auf die ich vor kurzem eingegangen bin, Heather Day. Ich finde es sehr spannend, wie Künstlerinnen an die abstrakte Malerei herangehen. Bei Kirkeby hat man ganz oft den Eindruck, natürliche Strukturen zu erkennen. Von daher ist diese Unterscheidung, wie ich schon so oft in meinem Podcast sagte, in gegenständlich und nicht gegenständlich schwierig. Wenn man sich über Kunst unterhält, ist diese Einteilung ganz praktikabel, damit man so ungefähr weiß, in welchem Feld ich mich bewege, was ich zu erwarten habe. Noch eine Besonderheit, die auch an diesem Bild hier, was 2x3 Meter misst, zu sehen ist. Kirkeby hat sehr, sehr große Bilder gemalt. Ihm war wichtig, sich körperlich darin abzuarbeiten. Sein Wunsch war, auch mal was Kleines zu malen. Er hielt das für schwieriger, als diese ganz großen Werke anzufertigen. Ja, er hat es vielleicht auch nur so als Vorübung oder Zwischenübung gemacht. Da hat er mehr skizzenhaft gearbeitet, zeichnerisch gearbeitet auf Papier. Sehr dominant sind seine Werke in Öl. Ich stelle in die Shownotes einen Link zu einem Video, was einen guten Querschnitt über diesen Künstler anbietet, falls du tiefer einsteigen möchtest. Und außerdem wirst du auch den Link zu dem besprochenen Bild finden. Ich hoffe, dir hat es wieder Spaß gemacht und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Meine eigenen Bilder findest du unter www.astridblome.de Außerdem auf Instagram und du findest meinen neuen Podcast Mindless Drawings zum meditativen Zeichnen als Special überall da, wo du auch Kunst musst du nicht verstehen findest.